1: muito utilizado por aposentados e pensionistas, o empréstimo consignado é uma modalidade de crédito em que o valor da parcela é descontado todo mês, direto do contra-cheque de quem contratou o serviço. Mas é preciso ficar atento no ato da aquisição, é claro, para evitar qualquer aborrecimento e insatisfação decorrente de um golpe. Que palavra que tá presente na nossa vida hoje, não é? A nossa rotina tão tecnológica, ela se vê também nesse enredo. Você tem que estar tá sempre de olho para evitar golpes. No debate de hoje, nós vamos falar com os nossos convidados sobre empréstimo consignado. Falando de contratação, é claro, dicas para você não cair em fraudes e se o consignado é a melhor opção para você. Então vem com a gente nesse debate para tirar todas as suas dúvidas, já reforçando aqui o número do WhatsApp da jornal 991478520, já vai mandando a tua mensagem, 991478520. Hoje participando com a gente desse debate, o doutor André Frutuoso, ele que é advogado especialista em direito e mercado imobiliário, direito processual civil e tributário. Doutor, prazer recebê-lo nesse comecinho de ano aqui na Rádio Jornal. Bom dia.
0: Obrigado, Natália. É um prazer estar aqui mais uma vez. Prazer estar debatendo com você, com o economista Tiago Monteiro, a Lorena, e estar aqui com todos os ouvintes só fazendo uma, uma edição aí na apresentação. Hum. Também especialista em direito bancário,
1: bancário. por
0: é, especialização acadêmica e por também vivência. São 13 uhum. anos na área do direito bancário e a gente já viu de tudo, né? já vimos muita coisa, de tudo não, ninguém viu de tudo, mas já vimos muita coisa no, no, na fraude bancária e espero contribuir um pouco para ajudar os consumidores a se desvencilharem da bandidagem que estão virados, Natália.
1: Quando a gente acha que já viu de tudo e aparece um novo golpe, né, doutor? É por aí, né? Pois é, né? eu vou,
0: nós vamos falar aqui dos golpes mais praticados. Uhum. Fraude do Pix, fraude do cartão de crédito, o bandido que se faz passar por se faz passar por funcionário do banco. Então a gente vai passar por várias fraudes bancárias, mas sempre falando do passado, porque as fraudes bancárias, elas são todos os dias novas fraudes, a criatividade da bandidagem é impressionante.
1: Bom, alerta também para você aqui hoje. E continuando com a nossa bancada, Thiago Monteiro, mestre em economia. Muito bom recebê-lo aqui na Rádio Jornal. bom dia.
2: Oi, bom dia Natália, Frutuoso, Lorena pessoal de casa. Pois é, é né? um tema muito importante. É... Está sempre se atualizando, porque assim, pegando só um gancho que o Frutuoso falou, a gente tem uma criatividade muito boa para o bem, e para o mal, né? Então, assim, a gente precisa estar sempre correndo atrás e o x da questão, Natália, é que a gente precisa aprender com os bandidos, ou seja quando um golpe aparece, a gente vai correr atrás para poder se prevenir aquele golpe, eles já estão pensando qual será o próximo golpe que ele vai dar qual será o próximo passo que eles podem dar, sem cair justamente nas armadilhas da polícia ou então das autoridades, então é um assunto bem interessante
1: até porque todos nós estamos inseridos de alguma maneira na tecnologia, nas redes sociais. Você muitas vezes é invadido por tanta publicidade, propaganda e tem que cuidar mesmo. Tem que saber onde está pisando, né Thiago?
2: Tem que saber e até porque também a gente é muito imediatista, né? Então às vezes vem aquelas promessas da China Verdade. de ganhos exorbitantes, aqueles ganhos que estão muito além do que o mercado está acostumado. Então essa já é inclusive uma dica para você levantar realmente as orelhinhas para que esses produtos e esses ganhos da China realmente não, não existem e não vão acontecer.
1: Já fica uma dica para você. E com a gente pela internet, participando também aqui para nos trazer muita informação, Lorena Agra, coordenadora de TI do César School. Com certeza, esses cuidados são pautas recorrentes também dessa área de tecnologia, né Lorena? Bom dia. Bom
3: dia, com certeza. Bom dia, Natália. Bom dia, Tiago. E André, bom dia a todos os ouvintes É um prazer estar aqui ajudando a comunidade Nesse tema tão importante que afeta a vida das pessoas e da família né? É um tema que a gente tem que estar tá sempre é, Fazendo a conscientização né? da, de, de nossos familiares né? de, nossa, de nossas equipes Quanto às, a, às fraudes que estamos
1: expostos né? Lorena está falando com a gente de São Paulo, é isso? De Recife Ô, oh, menina, achei que você estava em São Paulo, mas então tá bom, vai numa tô próxima. Não, assim. Achei que você estava tá por lá viajando, mas tá tudo certo. Em São Paulo, ou no Recife, hum. ou em qualquer outro lugar, aqui é Pernambuco falando para o mundo, né? Rádio Jornal é, tá é isso. E vou lembrar também a nossa audiência que nós estamos ao vivo aqui na Rádio Jornal Recife, Rádio Jornal Garanhuns, Rádio Jornal Caruaru. Vai mandando tua questão, o ouvinte já tá aqui interagindo com a gente. Tiago, eu quero começar com você porque tem muitas pessoas que escutam falar isso. Empréstimo consignado. Você vê na propaganda da televisão... Você escuta no rádio alguma condição especial? Você é invadido na internet por propaganda? Mas tem muita gente que, por vezes, não entende. O que é esse empréstimo consignado? Explica para gente.
2: Olha, o um empréstimo consignado é um empréstimo, só que ele tem algumas vantagens realmente, principalmente quando a gente leva em consideração a taxa de juros. Uhum. Se você for comparar uma taxa de juros tradicional de um empréstimo, de uma instituição de, de financeira, de uma forma geral, é, você vai ter um desconto muito grande, principalmente no custo efetivo total, ou seja, levando em consideração as taxas administrativas, o IOF, a taxa de juros, ou seja, o, o, o empréstimo consignado ele é muito mais vantajoso. Só que também tem desvantagens, nós estamos uhum. pegando o dinheiro de alguém, né? aí você pode ser um, um servidor público de uma forma geral, pode ser federal, pode ser estadual, pode ser municipal, é, tem um pensionista, existem também alguns seletistas que também podem pegar o empréstimo consignado a depender do vínculo que é a empresa que ele trabalha e também tem alguns, alguns pormenores que você precisa entender se você pode pegar aquele empréstimo, mas qual é o xílio da questão, Natália, o pessoal também ficar ligado? Como eu falei, é um empréstimo no qual você vai pagar. Diferentemente de um empréstimo tradicional, entre aspas, que você vai ter aquela parcela, um boleto, alguma coisa que você precisa pagar, você tem a autonomia de chegar e pagar, o consignado ele já vem na fonte. Então tem a margem consignável. O que, uhum. que significa isso? Eu ganho, um exemplo, dois mil reais, dentro, da minha, dentro do meu salário eu tenho os meus, os meus encargos, uma pensão alimentar, por exemplo, o líquido. Eu tenho uma margem que pode variar de 30%, 35%, 45% a depender da modalidade, uhum. a depender do meu concurso público, a depender da minha empresa, onde eu posso pegar um empréstimo consignado. E aí, na fonte, eu já vou cortar logo de cara 30%, 35%, 45% dessa, dessa minha receita que cairia líquida para mim. Esse é o X da questão. É um empréstimo que ele é mais barato, ele é mais acessível, ele é menos burocrático, ele é menos arriscado, inclusive, para a instituição financeira, porque ela não tem a margem é, de não pagamento de inadimplência, porque está Mas diretamente já na fonte. Isso
1: da folha, né? Na,
2: esse é o cheiro da questão. Porque, por exemplo, vamos imaginar que é, as minhas contas começaram a apertar um pouco uhum. mais. Eu não tenho a opção de não pagar aquele empréstimo, porque ele vai cair na fonte. O empréstimo tradicional eu consigo... Renegociar, eu consigo empurrar um pouquinho mais para mais frente, é, deixo de pagar cinco dias, dez dias, tenho juros, mas aí eu consigo me organizar. Então, esse é o grande X da questão do empréstimo consignado. É você Sim. ter acesso ao empréstimo de maneira mais barata, menos burocrática, com algumas peculiaridades, principalmente se você for servidor, ou federal, ou estadual, municipal, mas também tem esses pormenores que a gente precisa entender, que é um dinheiro que vai ser descontado diretamente na fonte e é, inclusive, no longo prazo. Né? Ninguém pega Sim. um empréstimo para pagar em seis meses, um ano, geralmente você pega em 36 meses para frente. Então tem que ter muito planejamento estratégico e financeiro para isso.
1: Notícia recente dos últimos dias fala sobre o teto dos juros do consignado. Isso. Porque o Conselho Nacional de Previdência Social reduziu uhum. o juros. Ou seja... Está ainda mais atrativo, vamos dizer assim. Tem que ficar ainda mais atento, né, Thiago Tem,
2: e tem um x da questão. A ah. gente está reduzindo esse teto de maneira artificial. Por quê? Ela não é planejada, é na canetada. A gente ah. não tem base econômica e base financeira para reduzir isso. Entendi. É tanto que, só para você ter ideia, só para fazer um recorte, de 2019 até 2023, a gente viu triplicar o número de inadimplentes do empréstimo consignado, principalmente das pessoas que já estão aposentadas do INSS. Uhum. Isso deu por conta de pandemia, de diversas coisas. E também a gente viu a redução do volume monetário, ou seja, da quantidade de dinheiro de crédito que está sendo disponibilizado para o mercado justamente porque a gente tem um congelar nesse preço que está sendo colocado via, via empréstimo consignado. Então, a gente tinha mais ou menos um volume, até ano passado, 2022, de quase 60 bilhões de consignados em termos de empréstimos e a gente caiu para algo em torno de 35, 36 bilhões, porque os bancos eles não estão mais se sentindo seguros de emprestar dinheiro quando as pessoas não estão pagando e, ao mesmo tempo, a gente está reduzindo de maneira artificial essa taxa de juros. Ou seja, é menos crédito disponível para o mercado. Então, a gente precisa realmente entender isso.
1: Perfeito. Agora está em 1,76%, né? para quem está curioso e pensando. A gente vai falar mais sobre isso, sobre taxa, sobre também se é bom para você ou não, se é mais indicado para você ou não. E aí eu quero já chamar o doutora André Frutuoso para a conversa, porque vamos lá, vamos, vamos entender um pouquinho. Brasil, diferentemente de outros países, ele tem, eu não sei doutor, se eu posso chamar aqui de um monopólio, mas ele tem cinco principais bancos que atuam no, no país. E aí fica muitas vezes limitado também para essa pessoa que busca o seu consignado, né? Ela pode se tornar também refém daquilo que está sendo proposto e daquelas possibilidades. Ela não tem tanta liberdade para pensar em qual tipo de empréstimo é mais adequado para o meu perfil. O que, que o senhor acha sobre isso?
0: Olha, eu... Primeiro registrar que o, o amigo Tiago... É, o, o cabo é bom, viu, Natália? Porque... <risos> Vim aqui para o debate para a gente debater ideias, mas eu, eu também tenho que concordar quando é, ele fala que não é bom para o consumidor uhum. essa redução na canetada. A expressão que ele usou, se não me engano, foi canetada. 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 Porque isso você faz uma ingerência, cria uma estabilidade, cria uma insegurança no mercado e tudo que é artificial não se sustenta. né E as, as pessoas... O consumidor termina tendo prejuízo porque não tem mais oferta de bancos para atuarem com segurança. E aí faz o link com essa tua pergunta, Natália, porque é, nós temos um oligopólio, que é um grupo de bancos, os cinco principais bancos do Brasil, os dois públicos Brasil e Caixa, os três privados Bradesco, Itaú e Santander, têm praticamente 70% do mercado. E isso é péssimo para o consumidor, porque faz com que as pessoas não tenham opção. O, o os juros, o juros do empréstimo consignado, ele é realmente muito bom, diante de um mercado que tem, para você ter uma ideia Natália, os juros do CDC, do crédito direto ao consumidor, eles chegam a 200% ao ano. Em algumas linhas de crédito. O, o empréstimo consignado ele tem uma média de 3,5% ao mês. Então, veja que absurdo. Agora, quais são, Natália, Tiago, ouvintes, eh, Lorena, quais são os cuidados que o consumidor precisa ter com o empréstimo consignado? O é que a gente vê muito chegar lá no nosso escritório, a gente tem, Natália, mais de 13 anos atuando Sim. com direito bancário. E a gente vê pessoas chegando lá que fizeram, chegando no nosso escritório, que fizeram empréstimos, por exemplo, de 12 meses, 14, 16 meses, 20, 24 meses, e o banco erra. O, o, o telespectador que está no rádio, na, na, na rádio não está me vendo fazer um aspa, mas o banco erra. E, às vezes, eu já encontrei, é, Natália, bancos descontando durante cinco anos empréstimos de dois anos, de um ano e meio. E Mas isso errou. contando
1: com uma parcela menor ou com aquele mesmo com valor? Com a mesma parcela? parcela, com
0: a mesma parcela. Aí o banco justificou que houve um hum. erro do sistema e queria devolver o valor atualizado. Quando o banco quer devolver valor, o banco não é bonzinho, pessoal. Quando o banco quer devolver o valor é porque tem algo de podre no reino da Dinamarca. Então, é importante que os consumidores, para fazer frente à grande estrutura bancária, que os bancos hoje a gente tem que reconhecer, são muito bons do ponto de vista jurídico, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista da, das operações bancárias em si então é importante que o consumidor tenha um apoio de um advogado especialista ou de um economista mas busque ajuda especializada para fazer frente aos seus direitos, que a gente pode falar também sobre isso Natália, os direitos do consumidor diante dos bancos eles são implacáveis quando o banco erra quando o consumidor erra, o consumidor ainda assim está com o direito pela força do potente artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor que dá ao consumidor essa prerrogativa de inverter o ônus da prova e de ainda que ele erre, o banco tem o dever de fazer a sobrecobertura da operação e defender o consumidor ainda que ele esteja errado. Isso é uma segurança muito grande e muitos consumidores não, não sabem disso, infelizmente.
1: Agora o senhor falou sobre essa cobrança que em alguns casos esse suposto erro né, pode se estender. E eu fico aqui pensando, gente, em tantas pessoas e talvez eu até esteja generalizando muito, mas a maioria, talvez, da população brasileira que não tem o controle sobre as suas contas, que não para para ver a sua fatura todo mês, que não para para ver com detalhe a sua folha de pagamento. É então pode ser que daqui a pouco a pessoa está pagando já um ano o excedente hum, sem perceber. Sem saber. É muito importante que a gente fale sobre isso, em especial para aquela pessoa que pode ter contratado mais de um. Porque pode contratar mais de um empréstimo pode, consignado, sim. né, Tiago?
2: É, e outra coisa, viu, Frutuoso? O é, banco não erra, tá? Ele não erra. <risos> é, Ele é perfeito, jamais
0: né? vai errar. O banco não erra. É, é perfeito. Contém ironia, viu, pessoal? É, o banco não erra. Tiago,
1: eu quero fazer uma pergunta para você, que é uma introdução à questão que eu quero trazer com a Lorena aqui para gente. É possível contratar um consignado pela internet?
2: É, assim, o, o consignado, ele tem uma facilidade muito grande, ah. é, é me, muito menos burocrático... E muito mais acessível. Então você consegue fazer sem a contratação, inclusive pelo aplicativo de um, de, um, de um smartphone, de qualquer banco praticamente. Principalmente se você tiver já um alto grau de relacionamento com esse banco, você for muito bem estabilizado na sua empresa, é, o teu líquido for muito grande por salário líquido, porque vai, entrar, vai aumentar a sua margem né, consignável, ou seja, aquele valor que você consegue tomar como empréstimo. E além disso tem as pessoas que sabem, porque eles têm a radiografia financeira da tua vida. né Todos os bancos, principalmente com, o, com o Open Finance agora, você tem acesso às informações, a quanto você tem na conta, como é que você investe, qual é o seu perfil, qual é a sua idade, de onde vem teu dinheiro, qual é a tua estabilidade, qual é teu score, várias coisas. Ou seja, é uma anamnese financeira, ou seja, uma radiografia financeira para apontar quais são as partes saudáveis que você tem e quais são as partes não tão saudáveis assim que você tem financeiramente falando. Diante disso, as pessoas de boa índole têm acesso a essas informações e as pessoas com a índole um pouco mais desconfiável, digamos assim, não têm isso. Aí, ah, se você não fizer esse empréstimo, quantas vezes a gente recebeu ligação dizendo que, olha, tem um crédito pré-aprovado aqui para você, ou se você for buscar diretamente com o banco, está 1,76% ao mês, só que agora eu consigo a 1,2%, aí você, caramba, que bacana aí você começa, vou te mandar o link você clica naquele link, vou te fazer isso vou te fazer aquelas perguntas, dependendo da outra pessoa que está do outro lado da linha a gente tem uma assimetria de informação, a uhum. pessoa acha que é uma instituição financeira que está ligando, mesmo se for acha que por estar ligando para ela existe uma boa índole e aquela pessoa que trabalha no banco, tem todo o know-how para dizer, não, você tem condições de pegar um empréstimo para você comprar uma casa, fazer uma viagem, trocar de carro, fazer alguma coisa, existe também aquela, aquela comparação, você quer trocar de Carro quero, quanto é um, um financiamento de um carro? É X por cento ao mês e o consignado é 1,2%, já pensando na fraude. 1,76%, 1,8%, 2% ao mês, se for o mais correto. Então a pessoa fica tentada no imediatismo para pegar aquele dinheiro. Então a gente realmente precisa ficar ligado nisso.
1: Muito. Inclusive, né, gente, já chamando a Lorena para o papo também, tem muitas pessoas na nossa realidade de um país bastante desigual que, por exemplo, podem recorrer a esse empréstimo para pagar outras contas. Uhum. Então, aí você entra em mais um e já pega mais um consignado. aí Até porque, né Lorena, se está ao alcance da mão, se está tão fácil assim de você contratar, a tentação é muito grande para quem está passando uma necessidade financeira, para quem está apertado, quer honrar as suas contas. E aí, como é que a gente faz para cuidar disso? A gente tem a tecnologia com tantos benefícios, mas, poxa vida, tem que estar sempre de olho, né? Tem, tem que estar o tempo todo
3: de olho, como o Tiago falou, né? As instituições, elas ficam com... Tem acesso aos dados, né? Dos, é, das pessoas, né? Quando faz toda é, a contratação com relação a, ao crédito consignado. E, é, principalmente, a questão do, da, dos contribuintes, das pessoas ficarem é, atentas a quando não receber um link, não clicar nesse link, como o Tiago falou, uma ligação telefônica, porque elas são induzidas né, a fornecer as informações delas, dos dados bancários, fornecer fotos de seus documentos e com essas informações ter acesso à instituição certo, bancária e poder... É, Fazer um contrato, é, o golpista ele faz o um contrato no nome é, da pessoa e isso aí já vira uma bola de neve. Apesar do Brasil, o Brasil ele é um local que, ele, que tem mais ataques, certo? Apesar, o sistema bancário brasileiro é o mais moderno, é considerado mais moderno, mas existem pessoas né, o tempo todo pensando nesses golpes, né? Os bancos é, atualmente investem mais de 3,5 bilhões por ano em segurança, uhum. né, como, e é, eles investem muito em ação de prevenção, certo, eles investem constantemente, né, e vamos dizer assim, de maneira massiva, em campanhas e ações de conscientização com seus clientes, com, é, para que não caiam em golpes, né,
1: como o do consignado, por exemplo. Agora eu quero pegar um gancho aí, Lorena, porque você falou para gente que o sistema bancário brasileiro é um dos mais modernos, mas também disse que tem muitos ataques. Por que está que acontecendo isso, então? Se a gente tem uma eficiência naquele produto que é colocado à disposição, em verificação, nas etapas todas que muitas vezes a gente quer é lego não entende, só que por outro lado os ataques estão acontecendo a rodo. Por quê? Por exemplo, o Pix é uma, uma forma, né, de é,
3: transação que só existe aqui no Brasil, uhum. certo? Ele, inclusive, está sendo, é, é, vamos dizer assim, outros países querem também estar tá utilizando esse mesmo tipo de transferência. É muito simples, né? Você só precisa informar seu e-mail, seu número de telefone para fazer essa transação. Então, com esse investimento né, que a rede bancária faz, né? E, é, a, os bancos, eles são, as instituições financeiras, elas têm equipes de inteligência, certo? Pensando nesses golpes, principalmente por eles, é, o sistema bancário está sempre mais à frente, certo? Com relação ao sistema bancário dos outros países. Então, é, quando a gente pensa num golpista, é, para que a gente não esteja sempre atrás, a gente que tem, tem existem equipes né na área de segurança só pensando e é, com que a gente chama de threat intelligence só pensando em como é, esses golpistas podem estar inovando e é, fazendo com que as pessoas né caiam nos golpes a maior parte desses golpes, realmente, é com relação à indução, né? É, naquela conversa, como Sim. o Tiago falou, né? naquele, é, naquela, naquele bom papo, na boa índole, tendo as informações, é, sabendo o quanto a pessoa pode investir, sabendo os dados da, da pessoa. Então, essa parte da engenharia social, essa parte da indução pela conversa, ela é... Ela, ela é 80% da, dos problemas de segurança cibernética... É existente é com relação à parte de engenharia social, né, então é, essa parte de conscientização, por exemplo, aqui na César School a gente tem uma ferramenta, uma plataforma uhum. que a gente é, utiliza para fazer todo o treinamento uhum. né, dos colaboradores treina, treina também os alunos para que é, conscientize quanto às formas, né, que eles podem estar tá caindo em golpes, né, via e-mail via SMS e, principalmente, a gente faz um treinamento com a, as equipes com relação a e-mails falsos que eles recebem. Então, as pessoas vão, clicam nesse e-mail falso, que é mandado por essa plataforma, e se, se essa pessoa cai, ela é conduzida a refazer o treinamento. Então, isso aí é uma forma né, de estar é, tá também fazendo essa conscientização. Claro. E como, a sua, da sua pergunta, né, por sermos modernos, estamos à frente, e, mas também temos que estar tá à frente de estar tá, é, pensando
1: nessas possibilidades de golpes. Certeza. Aí, por um lado, eu fico assim pensando, gente, poxa, e os nossos dados, eles não têm que ser protegidos, não? Porque você vê que, é, parece que é tão fácil, né, você ter acesso a, como o Tiago colocou pra gente, a informação de quanta pessoa tem... No banco, quanto ela recebe, a gente se sente tão vulnerável numa era tão tecnológica que deveria ser de proteção também, né, doutor André?
0: Ó, Natália, vou contar uma história a você. Hum. É, eu estou transmitindo esse debate ao vivo aqui no meu Instagram, quem quiser acompanhar... Um
1: alô para os seguidores lá do doutor também, Obrigada pela audiência.
0: É, para trazer mais a, a audiência para a rádio, não que a rádio, a rádio precise, né? uma das maiores rádios aí do Brasil e do mundo, parabéns à Rádio Jornal. Mas eu tra estou transmitindo aqui no meu Instagram, @andrefrutuoso, e uma pessoa colocou, dá um exemplo de uma, uma fraude bancária. Uhum. E aí eu me lembrei você falando nesse caso, é, porque que a gente é tão atacado. Veja que coisa absurda, veja, Tiago. Eu recebi uma, uma certa vez, uma, uma pessoa em, no meu escritório, que ela foi vítima de uma fraude bancária gigantesca. Roubaram coisa de 40, 50 mil reais. Do cartão de crédito dela. Veja a criatividade do banco. O bandido ligou para a, a, o meu cliente e fez... É, eu falo com fulano e tal, disse o nome do cliente. Ele sim, claro, quem é? Não, eu queria, é, por uma questão de segurança, eu quero confirmar o seu CPF. O seu CPF é este, ele, bandido, deu o CPF do Nossa. cliente. E isso, Natália, ouvintes, é a coisa mais comum e fácil. Descobrir dados é, simples, nome, CPF, data de nascimento. Tem empresas que fornecem isso mediante pagamento. Então, isso é muito simples. E aí, o bandido confirmou: é, é Fulano de Tal, seu CPF é, fulano, é, é esse, esse, esse. Sua mãe é, por segurança, sua mãe é essa, é essa, é essa, a pessoa. É o banco mesmo, olha, aqui é do banco tal, tá? o protocolo da ligação é este, 247892 2023 só você vendo a sofisticação e, a, e a, a qualidade do atendimento do bandido lá em Tremebé, lá no, sei lá qual foi o presídio que esse bandido ligou. E aí, veja a astúcia do bandido, a contra-inteligência que ele usou. É, olha, você fez uma compra de 40, 50 mil reais no Rio... Esse meu cliente era daqui de Recife. Você fez uma compra de 40, 50 mil reais no Rio de Janeiro. Aí o cliente se assusta. Não, não fui eu, não. Ele, pois bem, então nós vamos cancelar o seu cartão de crédito para sua segurança. Então, vamos mandar um motoboy aí buscar o seu cartão agora para sua segurança picote o cartão, quebre o cartão para que nem o nosso motoboy possa ter acesso aos seus dados para isso, eu preciso que você me confirme o número do cartão e o código de segurança aí a pessoa inocente, a pessoa já disse que era do banco, já deu protocolo est está é. defendendo mão, ela hein? está defendendo porque ela teve uma fraude bancária lá no Rio de Janeiro manda picotar o cartão aí a pessoa para confirmar o cancelamento da suposta compra deu os dados bancários e aí realmente chega uma pessoa, ela dá o cartão picotário, mas nesse interim em, entre o motoboy chegar uhum. e o, o dado que já foi passado, o bandido tá estourando o cartão de crédito da pessoa. Nós pegamos essa, esse caso, colocamos no judiciário, informamos que houve um defeito na prestação, porque mesmo com toda a fraude, o banco tinha que detectar, e aqui entra o segredo que a gente vai dar para os consumidores, o banco tem obrigação de detectar é, transações incomuns, as chamadas transações bancárias anômalas. O banco tem a obrigação de detectar e é por este motivo que muitas vezes a gente está fazendo uma compra que é nossa, o banco nega, não sei se você já viu, Sim. Natália, ouvintes, o banco nega e diz, fazer não... fazer
1: uma transação com valor maior, Essa né? transação
0: é considerada incomum uhum. com o seu perfil porque o banco sabe que se passar é culpa dele, banco. E aí, a gente ajuizou a ação, o consumidor teve... É, tem vários pedidos, tá, Natália? Numa Sim, situação dessa que o consumidor claro. tem que fazer. E aí a importância de um advogado especializado. O consumidor ele tem que pedir a sustação da cobrança, a retirada de SPC e Serasa liminarmente, para ele não ficar dois, três, quatro anos é, enquanto tramita um processo. Ele tem que pedir o ressarcimento daquele valor, o dano moral por uso indevido do nome dele, muitas vezes ele vai ser negativado no SPC e Serasa. Então tem uma série de pedidos que o consumidor precisa estar com uma, uma, uma representação adequada, técnica e muito bem qualificada para fazer frente diante desse mundo que são as fraudes bancárias.
1: O debate da supermanhã, hoje a gente fala de empréstimo consignado, inclusive com dicas para que você evite entrar em golpes. Fique atento que tem muita dica legal com essa galera boa aqui na nossa bancada. Bom, gente, eu vou começar nesse retorno aqui, voltar com uma mensagem de um ouvinte, que é o Roberto Freire. Ele é lá de Jaboatão e ele fala assim, preste atenção, não tenho Pix... Faço transferência via TED. Inclusive, né? Terminou, então. Mas eu vou continuar aqui na mensagem. Só pago à vista. Cartão de crédito? Nem pensar. Bom, já enumerei quatro questões e situações aqui. Uso sempre autoatendimento. Acredito que não existe segurança. Como uma, instituição, como uma instituição coloca o dinheiro na sua conta, sem contrato, e o consumidor pode ficar encrencado. Por conta daquilo que a gente falou. E aí, Tiago? Eu fico assim até, Roberto, obrigada né, pela sua mensagem, a gente agradece sempre pela nossa audiência e também pela interação. Mas e aí, Roberto, obrigado. Chegou o quê? Vem o Pix para facilitar a nossa vida. Você não está aproveitando essa ferramenta que é tão boa? Eu não entendo, meu amigo. Mas, poxa vida, Tiago, o que a gente faz para facilitar também a vida do nosso ouvinte?
2: Ô, uh, Roberto, obrigado pela pergunta e... Eu vou falar de uma pessoa chamada Rivaldo, tá, Roberto? Que é meu pai. Hum. Ele é pior do que você. <risos> <risos> Porque meu pai sequer faz pagamento virtual. É? Ele é daquele que vai pegar uma conta de luz, por exemplo. Ele vai na lotérica, ele vai fazer o pagamento, ele vai grampear e vai, vai guardar na pasta a Z. Ele não confia de maneira nenhuma. Isso aí, assim, são resquícios de, de, de culturas, né? A gente, a gente está vivendo uma transição muito grande. Se a gente tem entre 30, 40 anos, mais ou menos... A gente está vivendo de uma a era analógica para era super digital. E se a gente for levar em consideração o que é dinheiro, o que é um meio de troca, há alguns anos o dinheiro, como a gente conhece, ele não existia. Né? Se a gente for voltar um pouquinho, a gente vai falar do padrão ouro, diversas coisas uhum. que são os meios de troca. Sim. Provavelmente, daqui a alguns anos, talvez os filhos ou os netos da gente, eles vão ter, num quadro bem bonito, uma célula de real, só para ter... De lembrança, um museu, como a gente observar. tem cruzeiro, cruzado, contos de réis e por aí vai. Até porque a gente está digitalizando muita coisa. Então, ele trabalha com a TED, a TED, o DOC já tem um minuto de silêncio porque ele faleceu, né? É. As transações via TED DOC é 0,04% das transações é, interbancárias ou o que a gente faz. O PIX, ele daqui a pouco vai substituir o cartão de crédito, porque a gente vai ter o PIX modalidade de crédito também, do Sim. mesmo jeito. A gente já consegue sacar via PIX. E assim, é... antigamente a gente tinha cartas, depois passou para o celular e agora a gente tem o WhatsApp. O e-mail, inclusive, está deixando de ser utilizado por conta do advento do WhatsApp. Então, é um processo evolutivo onde pessoas elas vão se adaptar de maneira mais fácil, as outras não. Mas não é porque ele é um pouco mais analógico, é um pouco mais reticente com relação a isso, que ele não está fadado a fraudes entendeu? Então, até por exemplo, se a gente for voltar uns 5, 6 anos que houve um estouro aí de fraudes, inclusive no na, no caixa eletrônico de teleatendimento de bancos, onde os bandidos mudavam as teclas, mudavam um monte de coisa, quando as pessoas iam fazer um depósito, ele caía num fundo falso e as pessoas removiam, a gente vai estar exposto tanto as partes boas como as partes ruins da evolução tecnológica.
1: Saber da Lorena esse futuro, porque o Tiago bem falou aqui sobre o Pix, que daqui a pouco pode ser, vai substituir, muito provavelmente a compra parcelada. Mas e a nossa era pós-Pix? Eu já falei aqui em outros momentos, Lorena, e hoje quero dar esse exemplo novamente. Eu sou uma pessoa que, olha, eu posso colocar aqui para você, agora que a gente teve essa virada de ano, pelo menos dois anos, dois anos e meio, que eu não saco dinheiro. Não ando com dinheiro, não tenho nota, não tenho papel na carteira. Claro que às vezes você precisa, mas você dá um jeitinho, né? Vai usando o Pix, cartão, outras ferramentas. Mas e o que vem depois, hein? Até para que a gente esteja atento e evitando possíveis golpes.
3: Toda a sua vida ela vai estar tá, tá no seu celular agora, né? É Porque você não precisa mais de dinheiro, utiliza o Pix, né? Para fazer qualquer pagamento, qualquer transação, até para comprar água lá no, no sinal, né? É o importante, né, é ter esse telefone, é, seu telefone atualizado, fazer a, a verificação em duas etapas, né, o aplicativo do banco baixado das lojas oficiais, é, você também pode utilizar é, softwares para guardar sua senha, né, que é chamado cof, o cofre de senha, né, para guardar sua senha de forma segura. Então, assim, é, a gente vai ter sempre uma evolução, sempre tem a, a gente é, tem um trade-off entre a praticidade e a é, usabilidade que a gente dá para pra, as pessoas com o que a gente precisa de, de segurança, né? Então, é, a gente tá, é, o mundo está sempre querendo facilitar. E o que a gente facilita, a gente acaba é, tendo que ter outros cuidados
1: com relação à segurança, claro. certo? Agora, mais uma, Lorena, que eu queria lhe perguntar, que antes eu deixei para a gente passar depois nessa. Muitas vezes a gente recebe, por mensagem SMS ou até mensagens no WhatsApp de alguns números suspeitos, links para clicar. É importante a gente explicar agora para nossa audiência, em especial aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com o meio tecnológico, alguns idosos. É muito importante fazer esse alerta. Existe aquele disparo em massa porque... O golpista também está atento às novidades. Assim como a empresa aproveita o disparo em massa para enviar para você uma promoção, aquele criminoso pode estar tá também fazendo um disparo em massa para que você clique em um link que, na verdade, vai lhe levar para uma fraude. Como é que eu sei que esse link é fraudulento? Você tem que verificar o domínio, a URL que, que é
3: encaminhada, não clicar no link se você não souber o, o, o remetente, entrar principalmente... A orientação que eu dou, não clique em link, se você uhum. não souber a proveniência e não tiver a verificação desse domínio, se é o domínio do seu banco, certo? E, principalmente, os, os links que são enviados via e-mail, CMS, a orientação é vá no site, confirme o endereço, confirme o telefone do banco, se, é, faça toda a transação no banco, certo? E não através desses links porque é, esses links, muitas vezes os golpistas colocam eles encurtados, você não consegue verificar no telefone, certo? Então, a orientação é, o link você não sabe a procedência, mesmo que ah, foi meu tio ou minha mãe que encaminhou, certo? Já aconteceu isso com a minha mãe, que a minha tia tinha encaminhado para ela, mas você não, não, você clicou lá, viu que você não reconhece que é realmente a sua instituição, não, não reconhece o domínio, a orientação é, Vá no site do banco.
1: Muito bem. Vá no site
3: do banco, vá no seu aplicativo. Se você quer fazer algum, algum empréstimo ou alguma
1: transação bancária, vá diretamente no seu aplicativo do banco. Muito bem. Doutor André Frutuoso, eu tenho aqui um relato do Genivaldo, que mora em Ouro Preto, Linda e ele escreveu assim para a gente. Hoje eu pago um empréstimo consignado que não fiz. Eu até questionei aqui ao Genivaldo qual foi o valor, não é? Como é que tá? Em que pé está essa situação? Ele ainda não respondeu. Então, Genivaldo, se você estiver nos acompanhando agora e quiser também acrescentar essa informação, fique à vontade aí com o atos da jornal 991478520. Tem como reverter isso, doutor?
0: Tem, tem sim. Empréstimo, empréstimo que você não fez é uma coisa, infelizmente, muito comum, Genivaldo. E a gente vê é, a modalidade de empréstimo consignado, Natália, é uma modalidade muito usual para os idosos, porque é um público é, que já tem a margem consignável uhum. oficial, com as melhores taxas, e é um público que gosta muito dessa modalidade de empréstimo consignado. Então é muito comum eles serem alvo dos bandidos para esse tipo de, de artifício. Empréstimos, solicitação de empréstimo que ele não fez... É extensão de empréstimos que ele não solicitou, às vezes é o banco oficial na cara de pau, estendendo o um empréstimo que ele não solicitou, também é errado, também é fraudulento, também é passível de indenização por danos morais e materiais. E o que é que a gente vê muito, Natália, nesse tipo de situação? São pessoas que zelam por seu nome, até bonito. Pessoas que zelam por seu nome e ficam pagando o empréstimo para não ter o nome negativado ou não ter a margem de crédito cortada e ficam ali sendo penalizadas durante dois, três anos. O que a gente pode dizer a essas pessoas que estão na posição de Genivaldo? É, procure uma, uma ajuda especializada, defensoria pública ou advogado particular de confiança dele com habilitação em Direito Bancário, para que ele tome as medidas. E a gente pode aproveitar aqui a, a situação do Genivaldo para já dizer quais são as medidas que você toma, é, Natália, numa situação dessa. Claro. Existem as medidas preventivas e existem as medidas repressivas. Preventiva é antes do mal acontecer. Então você tem que ter o cuidado de nunca passar seus dados para terceiros por telefone, ainda que eles confirmem seus dados, como eu dei o um exemplo aqui no primeiro bloco, não passe dado nenhum, r para mais e não passe nem se for a sua mãe pedindo, porque há inteligências artificiais simulando vozes conhecidas Natália, uhum. então nunca passe dados para ninguém é, proteja fisicamente o seu cartão, dele está sempre perto de você existem é, bags é, porta cartões que você pode colocar na carteira com proteção magnética às vezes as pessoas estão nos ônibus lotados e tem bandidos que passam maquinetas que hoje o cartão não precisa mais de... De, de senha para passar uma operação, basta uma mera aproximação então você pode fazer proteção mecânica eletromagnética nos seus cartões eu isso tenho é...
1: medo desse cartão por aproximação isso eu... é
0: muito importante para quem usa metrô para quem usa ônibus, para quem vai para estádios de futebol, então é uma dica também valiosa Natália, então essas são as medidas preventivas, uhum. agora as medidas repressivas, uma vez que você está na situação de Genivaldo você já foi vítima, aí você tem que fazer as medidas, é, vamos chamar assim, Natália, medidas básicas. Sim. Notifique o banco que você foi é, fraudado, roubado ou é, violado. Notifique a polícia, faça um registro policial para oficializar a operação notifique o banco de destino às vezes você é cliente por exemplo do banco itaú e foi retirado da sua conta R$ 100, reais, 200 mil, seja lá quanto for, mas foi para o Banco do Brasil. Notifique o banco de destino para que ele tenha a noção para bloquear aquela conta. Os bancos têm sim ferramentas e mecanismos internos de combate a isso. Então essas medidas vão minimizar e vão tornar a segurança do, do consumidor algo mais plausível de ser realizada.
1: Muito bem. Ele até acrescentou aqui, doutor, que é dois mil reais e que já está na justiça. Então, a gente vê, claro, dois mil reais é um valor que é alto uhum. para muita gente, mas não é um valor como, no caso, aconteceu com o cliente do senhor, de aproximadamente quarenta mil reais. Mas, poxa, quando é injusto, quando é indevido, Sim. são dois mil reais. Né? E, é e, esse,
0: e essa informação que você passou, Natália, uhum. é, ela é importante. Eu dei um exemplo de quarenta mil reais, Sim. mas basta um empréstimo de cem reais por mês ao longo de 4 ou 5 anos, que a gente está falando corrigido, a gente está falando de quase 40, 50 mil corrigido. Então... É importante que, contando com a dobra legal, tá, Natália? Porque o, o Código de Defesa do Consumidor diz que o valor cobrado indevidamente deve ser restituído em dobro para o consumidor. Então, quando você coloca a soma desses valores ao longo dos anos com a dobra legal, às vezes cem reais viram pequenas fortunas. O consumidor tem que ficar atento, sim, e buscar os seus direitos. Ele é a primeira trincheira na defesa dos seus interesses.
1: Muito bem. Tem mais ouvintes aqui participando com a gente. Eu quero encaminhar aqui uma pergunta para a Tiago. Enquanto isso, que nosso ouvinte aqui está tá digitando ainda a pergunta, vou fazer outra. Canidé da Iputinga perguntou o seguinte aí, tem que ser para você, Thiago. No futuro, o dinheiro físico vai acabar?
2: Vai, com certeza, absoluta. Será que esse
1: futuro está logo ali?
2: Olha, é, é, a Lorena ela citou também algumas questões de avanço tecnológico. Vou pegar só um gancho do que ela falou. Sim. Para um país que ele é um... Ele eu não sei se ele... Se ele é referência ou não, se chama Suécia. Uhum. Eles passaram há alguns anos, e olha que não é uma coisa recente, a gente está falando de uns 4, 5 anos. Eles passaram por, por alguns problemas com relação a meios de pagamento. Por quê? Porque em alguns lugares, principalmente não nos grandes centros, onde é uma coisa mais cosmopolita, mais, é, onde o pessoal é um pouco mais nativo, digamos assim, é, eles não estavam aceitando mais cartão de crédito nem dinheiro. Eles estavam num estágio onde, ah, mas eles não têm Pix, mas eles têm reconhecimento facial. <risos> então, os meios de troca em algumas comunidades muito pequenas na Suécia estava sendo via reconhecimento facial e que não é nenhuma novidade, por exemplo, na Ásia, uhum. principalmente na China, onde as crianças elas pagam suas, seus lanches na escola com reconhecimento facial. Nem dinheiro é mais man, manuseável, manipulável. E na China, como o controle é um pouco mais agressivo por questões políticas e por questões econômicas mesmo, é, quando a criança vai demais nessa cantina, os pais são notificados para dizer que eles estão consumindo acima do limite. E aí a preocupação lá não é somente a questão monetária financeira, mas também nutricional, porque eles acusam o que, é que elas estão comendo. Ou Esse seja...
1: limite, vamos supor assim, que seja uma tecnologia que permita ao pai ou ao responsável por aquela criança estipular o limite. Isso. Ele pode participar, claro. É como claro, se fosse
2: um, um crédito predestinado uhum. para aquilo ali. Então, assim, para você ver que já existem testes. A gente, ano passado, já começou a flertar com o real virtual é, a gente vê, por exemplo, na China também o, 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 a moeda atrelada à moeda chinesa, só que de maneira virtual. A gente já tem várias criptomoedas sendo utilizadas como meio de troca, inclusive o Bitcoin. Ele, foi, ele é utilizado como pagamento, digamos assim, da prefeitura de Nova York. A Tesla recebe dinheiro também, dinheiro pagamento via, via Bitcoin. Sim. Ou seja, a gente tem muitas coisas e ainda tem a questão do blockchain que garante uma certa segurança. Então, assim a gente vê como está começando a ver uma regulamentação dos ETFs, uma regulamentação do Bitcoin. A gente está começando a flertar nessa nova era de meios de transações e de meios de pagamento, onde o dinheiro como a gente o conhece, provavelmente, e aí eu, eu, eu praticamente coloco 99,9% de certeza, ele não vai ser como a gente utiliza uhum. hoje, mas ele vai ser praticamente 100% virtual barra digital.
0: É, Tiago, tá tão certo, Natália, que a, a, a gente pode acompanhar essa evolução até na própria tarjeta do cartão de crédito. Hum. Antigamente a gente precisava passar o cartão na, na vertical, na horizontal naquela tarjeta magnética evoluímos para o chip que a gente inseria. Neste momento estamos na aproximação que não precisa mais de nada e há quem já fale no cartão por biometria da digital você vai colocar um chip na pessoa ou as, as maquinetas. Isso já acontece hoje, por exemplo essa, essa, o prenúncio dessa tecnologia a gente já pode ver nesse momento é, em que nós fazemos saque nos bancos sem o cartão. No meu banco, eu boto lá a minha biometria no Sim. cartão e minha, minha, minha biometria na, caixa no eletrônico. caixa eletrônico uhum. e eu não ando mais com o meu cartão há muitos anos porque não há mais necessidade. Uhum. Essa tecnologia, ela, o, o, é, tudo indica que ela será estendida para as operações do dia a dia, compras em shopping, compras em lojas, para que você passe apenas a sua, o seu polegar. E... Como o, o Tiago falou, a gente já tem hoje isso na, no Face ID, é, em muitos locais do mundo. Então, realmente a, a evolução está em, em franca ascensão das tecnologias.
1: E por mais que você pense que não precisa, que não vai chegar até você, de alguma maneira você vai ser atingida, a tecnologia vai chegar aí. Lorena, eu preciso, antes de chamar o intervalo, entrar com você num assunto, que é dar uma orientação para aquele nosso ouvinte idoso para o idoso ou para a idosa, e que está preocupado com uma ligação, daqui a pouco de alguém oferecendo algo que não, não é verdadeiro, de receber um link errado. Nós passamos aqui no Brasil, inclusive, um, um processo de cadastro, você cadastrava o seu número de celular para não receber ligações de operadoras ou mesmo ligações fraudulentas. Muita gente falou que isso não funcionou. não adianta em nada. Não adiantou. <risos> então, assim, para essa pessoa, 60 a mais, que não tem tanta familiaridade com a tecnologia, o que você que pode dizer para ele?
3: Olha, é, a questão de... Os, os golpistas, eles, como você falou, eles lançam essas iscas, né? Hum. Sejam por e-mail, sejam por SMS, por ligação telefônica... É, site falso, é, um falso pop-up inserido em site desprotegido. Então a orientação é: nunca passar as informações pessoais ou bancárias por telefone ou mensagem de texto, nunca, 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 mesmo, nunca compartilhar login e senha, é, nunca clicar em, em, em links né, que você não sabe a, a, a procedência e se esse link, e se direcionar para o e se for direcionado para o banco verificar lá as informações no, no rodapé do banco certo no rodapé do site com a razão social CNPJ tem endereço é, com relação, no site do banco Sim. certo então assim para evitar é, não inserir nenhum nenhuma informação né em sites suspeitos é, não enviar documentos né com é, e nem sua, sua foto sem ser você quem entrou em contato com o banco, e não o contrário. Inclusive, porque tem que ficar, como o ficar ligado,
1: né, fica ligado, ligado no WhatsApp, né, Lorena? Ficar ligado porque... no WhatsApp. Ficar ligado no WhatsApp. Porque é uma ferramenta o WhatsApp que muita gente dia, usa. Isso mesmo.
3: Ficar ligado ir. no WhatsApp. O WhatsApp é, é, aconteceu aqui com a pessoa do, do trabalho, uhum. que está fazendo... Você lança... É, informações, né, que ab, é, brilham os olhos, né, com relação a, a oportunidades, né, de é, ter menos juros, ter um, um crédito melhor e a pessoa, na necessidade, acaba clicando, né, porque quer, como o André falou, né, a gente tá num no, no mundo, né, muito imediatista que quer resolver logo, mas a, ser é precavido é o melhor caminho, né, pensar, analisar, é, é parar a gente usa muito slogan aqui, né? Pare, pense e analise antes de
1: clicar. Quase para dar tchau, mas ainda para levar a serviço. Gente, eu já vou aqui fazer um combinado com todos vocês para que a gente possa, na despedida, passar algumas dicas ainda para os ouvintes quanto em especial a você evitar cair em golpe. Mas segura aí que daqui a pouquinho a gente passa essas recomendações. Eu quero rapidinho, doutor André, trazer aqui uma questão que o nosso ouvinte José Valdir me pontou pelo WhatsApp. Ele tinha alguns contratos, ele tinha algumas, algumas contratações de empréstimo e ele recebeu uma proposta para que unificasse tudo isso. Pagou o boleto, só que não aconteceu a promessa. Seria fraudulento esse boleto. Ele não... Resolveu o problema, pelo contrário, aumentou porque botou dinheiro, entre aspas, fora. O que ele pode fazer?
0: É, nesse caso, ele precisa registrar essa informação no banco dele, no banco que ele é correntista. Ele precisa fazer o boletim de ocorrência e pedir a restituição desse dinheiro porque ele foi vítima de uma fraude bancária. Uhum. Caso o banco não devolva o dinheiro, ele precisa procurar os meios legais, judicial para fazer valer o direito dele de, de consumidor e reaver esse dinheiro de volta e não ficar no prejuízo pagando, aí do, sendo penalizado durante anos e anos e anos pagando um empréstimo que ele já não é mais devedor, já que ele quitou esse boleto.
1: Bom, então busque aí seu direito, viu José? Muito importante você participar com a gente. É Tiago Monteiro, ele que é mestre em economia... Agora chegou a hora de cumprir a nossa promessa, né? E as dicas para o pessoal que está em casa? Vamos cara. dar
2: dicas. Olha, é, primeiro, desconfiar desses valores que são prometidos uhum. e da, de, de, que, tem, que vem com muita facilidade, né? Geralmente, essa facilidade, ela vem travestida de algum tipo de engano, de algum tipo de golpe. Porque não é à toa, a gente começou conversando que mais ou menos 70% 80% de todo o crédito brasileiro está preso, ele está minado em cinco grandes instituições financeiras. E essas cinco grandes instituições financeiras, elas trabalham basicamente em concomitância, né? elas trabalham juntas, justamente para fazer esse tipo de, de arranjo do crédito da gente. Quando a gente começa a ver coisas fora, de, fora desse, dessas cinco instituições, a gente precisa realmente se desconfiar, ficar um pouco mais desconfiado e levar em consideração também... Que o alto índice de golpes que estão acontecendo, estão diretamente relacionados pela falta de informação. Então, quanto mais informado a gente foi desconfiado for com relação a esses links, tudo aquilo que a gente vem conversando, menor é a probabilidade de a gente cair nesse golpe e menor também vai ser a dor de cabeça que a gente vai ter. Então, a gente realmente tem que ficar um pouco mais desconfiado.
1: Tiago, muito obrigada. Até a próxima oportunidade.
2: Até a próxima oportunidade. Um abraço a todos.
1: Abraço. Lorena Agra, coordenadora de TI do César School. E as suas dicas, em Lorena? Já agradecendo pela participação. Obrigado, obrigado
3: pelo convite. É, não forneça o um nome completo, não forneça seu CPF, nem cópia de documentos, comprovante de renda, endereços para desconhecidos. Como o Tiago falou, né, nossos dados eles são valiosos e em mãos erradas ele pode causar dor de cabeça. o ma Nosso maior erro é enviar selfie, foto e documento quando é solicitado e não quando a gente provoca a instituição, certo? Para querer algum crédito. Então, sempre que tiver dúvida sobre um eventual crédito a receber, Procure o banco, procure a agência mais próxima, né? Nunca passe informações pessoais ou bancárias por telefone ou mensagem de texto. Isso aí é a, a dica, né? Pare, olhe, pense antes de clicar em qualquer link, seja ele por e-mail ou
1: SMS uhum. ou WhatsApp. Às vezes, pessoal, obrigada, doutora. Às vezes o povo quer resolver tudo rápido, parece que fica angustiado, nervoso. Então, calma aí, o mundo não vai acabar. Melhor você pensar duas vezes antes de fazer uhum. um negócio que vai lhe dar muita dor de cabeça. Doutor André Frutuoso, muito obrigada pela presença também e as suas dicas.
0: Muito obrigado, Natália, é, a todos os participantes, ouvintes. Bom, a dica que a gente dá para finalizar, Natália, é que os consumidores podem usar uma ferramenta que é muito pouco conhecida, mas é muito efetiva para é a defesa do consumidor, que é entrar no site do Banco Central, vai ter um local chamado Registrato, onde ele consegue ver todas as contas abertas em nome dele no sistema bancário nacional. Então, lá ele vai conseguir ver se tem empréstimos que ele não solicitou, contas bancárias até adormecidas, que muitas vezes são usadas para fazer crédito de operações fraudulentas. Então, é uma ferramenta muito importante que a gente deixa como dica para que as pessoas possam fazer a sua defesa. E por último, mas não menos importante, aqueles que são vítimas de fraudes bancárias, cartão de crédito, PIX, boleto falso, seja lá qual for a dívida, procurar ajuda especializada, Natália. Ou numa defensoria pública para aqueles que não conseguem pagar um advogado particular. Ou um advogado especialista em direito bancário, porque é uma questão complexa. Se você tiver um problema no coração e procurar um dermatologista, talvez você vá morrer, infelizmente. Então, no direito bancário não é diferente. Procure ajuda especializada na defensoria pública ou no advogado de confiança e de qualidade para você fazer frente a esse mundo tão perverso que a gente vive hoje nas fraudes bancárias.
1: E eu vou acrescentar aqui também, gente, que muitas vezes pode ser mais fácil do que você imagina de resolver esse problema. Então, não fique com essa dor de cabeça. Bora começar o ano bem, botando tudo em ordem, tudo em dia e tirando esse peso das costas. Esse é o nosso recado pra você. Obrigada, gente. Esse debate fica salvo lá no site da Rádio Jornal Naba na de Podcasts. Madrugada tem reprise e amanhã nosso encontro de novo às 11 horas. Até lá.